0: 大家好，我是 Moore。欢迎收听拉《魔股时达克这里是一个与大家交流股市、分享生活与时事评论的地方，以互相学习的方式与大家交流，并不构成任何投资建议。如果喜欢这里，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 帮我留下五星评价。上面的问题我都会在 Podcast 回答。最后也欢迎大家透过单次或是每月定期定额的方式赞助这个节目，让这里不仅能够持续经营下去，品质能够越做越好。以下我们正片开始。其实周围身边的朋友应该也没有到很多人知道，就是最近我有在找新的工作，然后找新的工作原因，当然是无外乎就是股市赚钱变难了，然后让你回头去专注在本业上，会看到本业的金流，你会觉得说每一块钱它的价值是变高了。那本业上能够多钱的话，当然是多多益善。然后加上我的产业可能它的前景可能不如其他产业好，那在三十几岁初、三十一岁左右急流勇退，我觉得去找到其他工作也是一个，我觉得是一个。合理的选择啦。总之，我现在在找新的工作。那这集会跟大家讲一下，就是我最近我过去之前有一段时间找工作的经历。我觉得我找工作经历其实算是蛮丰富的。那丰富的点是有一些很有些很奇幻的东西，可能是其他人没有经历过的。那除此之外呢，也会要跟他谈一下，就是在这波下跌之后的感悟。那首先，当然就是资很大幅缩水嘛。过去可能，呃、欸，我资产假设可以买一百个阿 z en, 那现在碰到只能买50个鹅鸭尖的时候呢，当然每个鹅鸭尖对我来说就是特别珍惜。那这个就是跟我刚,刚找工作的理由一样，就是每一块钱对我来说是变重了。所以每块钱你要花费它的时候，你可能会多想一下。那过去可能会有很多很冲动的消费啊，或是买很多很多的产品。那现在反而会考虑 CP 值了。那这个时候呢，因为你的股市没像以前那么好赚钱，所以说本业它的重要性在你人生中就是提升的，那就可以串联到我想要去找工作这件事情。那除此之外，大家也可以看到很多很多，呃，少年股神啊，慢慢退场，甚至发生了一些悲剧。然后上集有讲 Luna B 的这些事情。那一直以来，我都不是一个很爱批评的人的人。虽然说这句话好像不像是一个会去批评指数投资人说的话，但是事实上，我是不会去踹人家一脚，在人家落魄的时候。那我就像是事前好的时候可能会叮咛你，然后事后你真的落魄的时候，反而不会再说这些话，不会说我都跟你讲过了，你看事情就会变这样吧。我当时不会讲这种话，我觉得讲这种话都是急白狼，就是人家在失意的时候，人家在无力还击的时候，或者人家在痛苦的时候，你去讲这种话，其实已经就是在炫耀你自己，然后你是爽的是你自己。对方已经没有力气了，因为他真的陷入个很惨的情况。那通常网络上对这些人呢，就是脚补的很严重，就会一直踹一些人啊，说我就跟人讲过啦、啊，韭菜啊，活该之类的。那这就不是我的方法啦，我自己也不太喜欢这样子的人。所以你看，我不太会去笑那些投资失利的人，我可能会私底下跟其他朋友去抱怨一下，说这件事情他们怎么可以这样说，或是他们的逻辑怎么那么奇怪。但你要有现实去跟人家说你的方法错，所以你才会亏欠啊之类的。其实我是办不到这种事情的人啊。然后还有我一个观点，就是我会认为说，每个人来股市赚钱的人，其实都是有梦想的人。然后赚钱，它并不是一个过错的动机，或它并不是一个不好的事情，它其实是个良善的动机。然后每个人赚钱，不外乎就是为了让家人过更好的生活啊，或是你真的需要钱，比如说家人生病，或者是说想让家人住大房子之类。反正你只要去赚钱，你一定会有个目标，无论是为了你自己，为了其他人。然后你在股市里面赚钱，并不是抢银行，并不是去偷、去拐、去骗，那它都是一个良善的事情，都是为了让你自己或者家人的生活品质提升。然后你根本不知道每个失败的投资人，或是你在报纸上看到那些人伦悲剧的投资人啊，他们背后到底有多少故事？那在不知道这个情况下，你就去教训别人，我觉得是一个不太妥当的事情。我自己是很讨厌这样子人，尤其是你不知道那些人背后动机，会不会是有个。他妈可能卧床需要医药费啊，那所以他必须铤而走险才能筹到这样医药费，或者是说他想让家里过上很好的生活，那他们家境无奈不允许。就像我讲的，有些人他可能天生生下来就是很大的经济压力，然后他每个月现金流是不多，就算全部存下来，全部去乖乖去定期投资、指数投资的话，就算到六十岁，他还是觉得没有希望，可能还是存不到多少钱，因为他每个月能存到钱就是这些。那他如果不去铤而走险，不去赌一把的话，他人生就是个没有梦的人生，没有未来的人生。那也是有这样子的人，所以说这些东西它的背后利益是两三，无论它的结局是怎样。然后很多很多人，这个社会就是只看结局了，结局不好他就开始嗨喷。那其实每个东西它的结果一样，但它其实中间的脉络可能不太一样。那这就是我们教育上常讲，就是我们要看的东西并不是结果，而是中间的脉络。就像一个小朋友，他可能知道说蜘蛛八只脚，然后跟昆虫不一样，因为他们脚的数量不一样是一个原因。可是这个原因是他知道结果可能是第一个，可能是老师告诉他,他直接记下来。然后第二个可能是他在野外看到蜘蛛，看到其他昆虫，觉得很有兴趣，然后他就上网查，然后最后自己得到这个结论。他们两个结果就是知道这个事情，但是他们的脉络不一样，一个是靠自己实验、自己动手做去查这个资料，另外一个就是可能是别人告诉他，他要死记下来。啊，这两个他们知道这件事情，但他们的知识程度是不一样的。总之，你看到一个散户投资人他可能赔钱啊，或是报纸上有个悲剧发生的时候，大家可能会觉得说，又是一起投资失利啊，又是一起韭菜的案子。但其实它的中间的脉络你是不知道的。那这个情况下，很多人就会把他们归为同类，我觉得是蛮可惜的。而且你根本不知道他后面是什么，他可能后面是个悲剧故事。那他的死亡，他的失利，可能是一个合理的，或是一个可以去理解的动机。之后只是失败了而已。但他们的行为啊，如果换成是你，你可能也会这么做。另外，通常在股市赔钱的人，通常都是可能是在压力下做出错误的决定。然后这个情况下，让赔钱几率很高，因为。通常一个人在有理智的情况下，他不太会去做一些很冒险的决定，或者是你只要有基本的足够的知识量。那这边在强调，就是你有足够的知识量的情况下，每个人在理智的时候，其实不太会做出其他不太合逻辑的事情。那当然，只要你的行为有逻辑的话呢，你要赔钱几率就变很低。那在这个情况下，很多人爆仓啊，或者是赔钱，他们的原因就是因为他们失去理智，然后失去理智的原因，可能是因为在压力下，可能是暴跌啊，然后杠杆开太大，在这个压力下，他们没办法做出。合理的，或者符合理性，或是用正常的神智去进行交易，那这情况下他们爆仓几率就非常高，或者失败几率就非常高。所以说，我觉得在投资上面，你可能是真的非常需要先去处理你的压力。像是之前有人杠杆开得太大，导致他可能是脚麻了，吃到停损点也不跑，因为你这时候跑的话，它部位如果大的话，你看到绝对金额亏损也是蛮大的。比如说你有一百万，然后你开了三倍杠杆，然后就算下跌十趴而已好了，然后对一个一万块来说，它可能是下跌一千块。可对一百万人来说，他下连十趴，又开了三倍杠杆，那他是跌了多少？跌了三十万。然后三十万这个绝对数字，在部位大的情况下，听起来可能就很严重，就会让人家觉得说，我现在有没有凹单的可能？因为我现在停损就损失三十万了。但是我不停损，它可不可能涨回去？或是我现在砍，可不可能是杀呆股？那对于损失一千块来说、啊，阿呆股无所谓啊，反正我焦虑继续到我未来可能还赚得回来。可是对于三十万对一个人来说，可能就是非常大的一个数字，所以说有很多人是因为压力的情况下，做出他理性的时候可能不会做的一些举措，像是凹单或者是加大杠杆去想把它再引回来。然后，所以说我觉得处理压力是一件非常重要的事情，那就是你唯有把你的压力控管好，没有压力的情况下，你才能够去做出正确的交易，然后才能让你的胜率大大提升。然后像刚刚讲的情况下，就是杠杆太大也是个压力来源，家里有些问题啊，让你没办法专注在交易上面，然后家里的生活可能有摩擦。或者是说你工作失利，那都会是压力的来源，所以处理压力这件事情就是非常重要的。那因为最近在收集 podcast 的材料，然后也想要听一下其他很厉害的 podcaster， 他们可能是怎么去录他们 podcast， 所以说我有去收集一些 podcast 或者是一些网络上的内容。然后我就听到吴淡如他刚好有几集提到说他怎么去处理他的压力来源。然后他在某一集的节目中跟来宾的对谈其实蛮符合这一点，就是来宾说。在他的印象里面，吴淡如是个不孕不火的人，然后不太会有特别情绪，遇到事情的时候也不会很容易生气。然后吴淡如是这么回答他：，他并不是一个不孕不火的人，他其实是个很急性子，然后情绪化的人。可是他同时有患有高血压，所以说情绪不能爆发这件事情，其实对一般来说可能就是不能够失礼，或是不能够让人家觉得说他是什么样的形象的人。可对吴淡如来说，他是一个会危及到他生命的东西，所以他必须要在。性能核要发生作用以前，他必须要把这个情绪压抑下去。那他自己的方法就是一直告诉自己说：“幸好事情没有变更糟。”那就是以另外一种积极的正向思考的方式。然后在这里科普一下，如果你有你的脑袋，你可以拿出来看一下。那我们来看一下，它前面有分个千二叶，然后另外还有性能核，还有海马回，就是脑袋它其实有很多很多地方。虽然说并不是很精密，一个东西一个功能就只是一个部位负责，但是某些功能确实是在某些部位来说，它负责的范围比较大。然后像是前和叶，它可能负责理性思考的部分。然后当然其他地方也可以思考，但是前和叶它负责大部分的理性思考。那性能核就负责情绪控管，然后海马回就负责记忆的方式。那性能核它功能是什么？它就是让你去避开一些危险情境，就是有点像是过去的时候，你可能你的老祖宗在野生的环境下，他可能需要一些不经思考就需要快速去反应的事情。那可能他就会跳过思考这个阶段，瞬间传达到脑中的性能核之后，就瞬间做出判决。那比如说，你以前可能会被刀子砍到，那这个刀子很危险，对你是有威胁性的这件事情，就会让性能和记住。所以说，下次的话，它你看到刀子就瞬间做出反应，再也就会弹开啊，或是跑掉。那这些都是你还没思考就可以做出的反射的动作。那所以说，杏仁核它就是为了让趋吉避凶。所以我们可以看到很多很多法庭上的被害人，他可能是被加害者拿刀刺伤的时候。后续他在法庭上，他可能不记得加害者的脸，反而是记得手上那个刀子，因为手上刀子对他来说是具有威胁性的，所以他的目光或他的所有的意识都被拿来去关注了这个刀子上面，反而是让他没有更多的资源去关注在其他的环境啊，比如说很重要的加害者的长相，他可能就记不太得。那他就把所有的资源都放在关注到这把刀子上面，那是因为你必须去避开风险，或者你必须随时去保护自己，所以说你会把资源优先用在会危及到你生命安全的东西上面。所以换句话说，如果一个人他被刀子伤害过之后呢，你在路上看到同型号刀子的话，他可能什么事情都没有，对其他来说不代表任何的意思。可是对那些被同型号刀子伤害过的人来说，他可能看到的刀子，仅仅是看到这个举动，就会让他情绪反应变很大，没办法控制。那吴丹如的意思呢，就是他必须在性能和发生很大的效用之前呢，让情绪稳定。那他的方法就是不断告诉自己，幸好事情没有变更糟，然后这些事情是你自己还可以解决的，然后也没有危及到其他人，或是没有造成更大的成本支出。那这是无淡如的解决方式。那另外一个就是最近伯恩跟李克太太有录一个节目，然后他们算是比较是一个深度的访谈。其实我跟伯恩以前见面过，那李克太太上面的伯恩跟我见过的伯恩，他的感觉是不一样的。总之，李克太太跟伯恩他录了这个节目，我觉得蛮好看的。今天不论你对伯恩这个人的评价是什么，然后也不说伯恩这个节目背后去处理他情绪所支持的方式是对或是错，那就是专门就是。专注在一个人处理情绪上面，跟自我剖析上面，然后毕竟他经过很多事情，然后愿意把自己童年事情拿出来跟大家做分享，那我觉得在看一个人的故事上面，我觉得是蛮蛮好看的啦。我自己还蛮喜欢看这种自我剖析的过程。那就是伯恩跟李克,克太太录个节目，如果兴趣的话，可以去看看。你搜寻这两个名字，应该就有了。那第一个方式是伯恩的方式，那伯恩方式就是 Turning Off， 就是他会想象自由开关，所以在情绪出现的时候，他会把开关关掉，然后就一个不带情绪的人，然后去处理这件事情。那可能是公司发生财务纠纷啊，或是什么跟同事发生摩擦之类，反正就是他发生事情之后，他就把情绪关掉，然后不带情绪去处理这些影响他情绪的事情，然后他就把这些事情处理好，会处理到一个他觉得他情绪能够接受到的程度之后呢，他才会把这个情绪打开去面对这些事情。不过这样其实是蛮黑暗啦，就是你可能会跌在地上啊，或是你面对家人过世的时候，他还是能够把情绪关掉，然后笑笑的说：“哦，好伤心。”但他其实是在笑的。就是他可以完全把情绪跟现实去做脱离，我觉得这是一个天分啊，那并不是每个人都做得到。那你可能是因为他家庭环境啊，或是其他一些因素，让他导致他不得不这么做，或是你会关注他这个是不是健康的啦。所以说我才说这个是他的方式，但并不见得是一个健康的方式，或者并不见得是一个每个人都认同的方式。但是每个人都处于他情绪的方式，说不定他未来有一天这个情绪会让他爆掉，然后说不定他可以一辈子用这个方式很好的走完他的一生。那李克泰来也有讲。每个人都处理方式的情绪都不一样，说不定博恩可以因为这个方式，然后让他这辈子都这样走完，那也可能在中途可能就没办法接受，就爆掉了。像我刚刚讲一样，那可能就是每个人方式不一样，那这个方式就给大家听一下，就是关掉情绪，然后先处理事情，然后找出为什么是哪些事情让情绪可能会发生波动，然后把这件事情处理好，会处理到他情绪可以接受的情况下，他就去把情绪打开。那他讲很多，因为他过去童年经验啊，或是一些。让他伤很深的事情，或他记得非常清楚的家庭互动，可能是他一问一题数学题不会写，去跑去问他爸爸。然后那时候已经还蛮小，他已经是超前进度两三年去做到高年级的数学。可能他爸爸好像是一个天才，然后爸爸还是一脸疑惑问了他，说为什么连这个都不会？那所以，他当他发现他跟天才是有差距，或是他爸爸那个情绪，或者他爸爸的当下的眼神、动作，会让他记一辈子。可能到成年了啊，这个动作还有这个情绪、这个画面。还是他在大脑海里面一直非常的鲜明，然后反正就是这只是一个小小的东西啦，那他里面讲蛮多，就是他养成他现在这个性格、这个人格，然后原因是什么？是什么造就了他？啊，当然不是说他现在这个样子是值得典范、值得做学习。然后每个人对一个事情的评判角度不一样。那他就只是分享他东西，那你可以看这个历程，我觉得蛮好看的。那还有看他处理情绪的方式，跟李克泰给他的回馈。李克戴其实是一个蛮暖的女生呐、啊，那就是你们可以看这些东西。那这个方式我当然是不建议大家是去做学习，因为我自己觉得不太健康。那并不是每个人都可以像李克戴讲一样，像伯文一样，就是可以撑完这一辈子，用这个方式不会爆掉。那当你的东西如果压抑到过久，那爆掉的话，我觉得是一个蛮可怕的事情。然后刚刚讲到，我过去有遇到伯文过，那遇到伯文那个其实是我觉得我的求职经历可以拍一个，比如说什么关于一些蘑菇斯塔克让你很意外的一些 point， 反正就是。有些我觉得我求职以来，或是我的人生中有很多很多东西是可能别人没有的经历啊，然后并不是什么被痛苦啊，或是人生阅历丰富，就只是因为我很爱尝试，然后做很多奇怪的事情。老师，你可能会在很多很多地方看我的东西，但是你并不知道是我做的。那后在2019年的时候呢，那时候其实飒泰有去扩大，那时候博文叶秋还蛮红的时候，有扩大去争彩，那有争研究员跟写手，我两个都有投。那後,后续我第一阶段的段子是过，那时候我还在当编辑。就在编教科书，然后在编教科书之前，我的人生的阅历也都是文科的比较多，可能写过一些报纸投稿啊，杂志的某篇文章啊，或者是得过一些青少年的文学奖，那就是很久很久以前的事情了、啊。然后或者征词比赛，然后自己会投一些文学奖，当然没有上，但是在文字部分可能受过历练是不错的，就是有做过编辑的工作，然后又在。蛮多的，在做编辑之前，又有很多很多的经历或自我学习，所以我觉得我的文字能力在那时候是不错的。虽然自己讲这个好像有点有点奇怪啊，但就是文字能力可能是 OK 的啦。那另一方面，其实我是一个蛮爱玩时事梗的东西，不止时事梗，蛮爱写笑话，或是蛮爱讲笑话。然后你可能会看我现在这样子，是因为我现在觉得我对麦克风讲笑话，我觉得我是一个神经病。然后我也没有这样子的情绪让我去做这件事情，但是实际上在私底下我是一个可以带气氛或者是嘴贱的一个人，然后我是吐槽那个人。那当然遇到陌生的时候，我也是一个非常内向的人。然后这个可能是对熟的朋友才会这个样子。然后拉拉回来刚刚那个话题，就是那时候我去投了写手跟研究员的工作。然后后续第一阶段我写的段子是过的。然后他就是要求你写三个十四个，然后那时候我是写韩国与上书。然后卢秀燕的防纵女王，然后还有个忘记是什么了，反正就是三个十四梗，跟后续把这三个十四梗变成一个小短剧。我写一个小剧本的下面，反正后续我这个投履历的东西是过的。那重点是过了之后要进行二阶段面试。那二阶段面试的时候，那时候是2019年，我刚,刚讲过，就是个连口罩都还不用戴，然后连武汉肺炎其实大家都还不认识一个年代，就是超久超久以前。现在超级怀念以前不用戴口罩出门的时候，那时候就是那个时代。然后我去台北。他是在大同区面试的，我记得是在个大楼里面，然后离那边的捷运其实不太远。然后那时候的时空背景其实也蛮特别，就是那时候我接到面试到要去面试之前，当天发生一件事情，中间发生一件事情，就是伯恩在 open mic 时候讲一个郑南榕的段子，然后被延烧到爆炸。那如果你想要知道这个内容的话，你可以自己去 Google 伯恩跟郑南榕，你应该就可以知道了。那这个东西我就不讲，然后反正就是。那时候他被淹上，的爆炸，然后他真的是神隐了一段时间，社群媒体不发文，然后记者也没有找到他，没有任何的相关的新闻，然后基本上就属于一个神隐的状态啦。那所以说，当天到的时候，其实是他已经消失了，他的踪迹一段时间。然后后来约定的时间到，我在大楼下面是阿秋下来带我们上去的，然后。那时候上去的时候，在一个小房间，女同事看到贺荣啊，然后博文酸酸啊，那一些你在电视上才看到，或是你在 YouTube 上面才看到人，那边都看到。然后可是因为没有打光嘛，然后因为不用工作嘛，他们都是倦容，然后或是比较素的，然后有点像是一群人在办公室做他们 daily 的事情，然后就是你跟朋友可能也是这样，你在办公室跟其他同事也可能是这样，就是不精打扮。大都是卷容，或是大家的情绪都不像在 YouTube 上面看到那么欢乐。那我刚刚讲到，就是我那时候其实文字能力就已经 OK， 但其实，在讲话的方面，因为我后续还有经历过一些其他的洗礼，然后在2019年到现在，可能会经历细化啊，或是讲说明会，讲一些 p o w e r point， 或者是真的是录 podcast， 然后可能就是讲话我又比较顺。然后在那之前其实没有什么经过自我表达，就完全就是一个文字出身的人而已。所以那时候的面试其实超出我那时候的能力，就是写东西可以，但是你要我去表现，或者是你要我去表演，其实不太可以的。然后之所以会那么讲，是因为那时候的面试方式其实是出乎我预料之外，就是那时候伯恩是坐下来，然后要我们先讲个笑话给他听，可能网络上看到的笑话，或者是说你要积极其去讲一个笑话让他听也可以。然后问题是要让他笑出来。那个超级难，对我来说，就是你遇到一个 YouTube 上面你看过的人而已。然后那时候是团体面试，我旁边还有两个人，你要面对一些陌生人，伯恩跟后面一群就是贺荣那些人，然后他们都是俊荣在做自己的工作，就是一个很一般的一个办公室。然后在这个这么陌生情况下，你要自己站出来讲笑话，然后你要讲段子，你又不可能讲笑话的段子。我觉得什么什么什么什么不可能，你要讲笑话，一定是要就是你的口气要有，然后你的音量要有。然后超级难，就对那时候我来说就超级难去讲东西。我不是没有拿一个录影机在录那时候自己，但是我自己想起来就觉得超级尴尬。那时候应该超级鸟了，反正就是大家要讲个笑话让他笑。对那时候我来说就是一个蛮大的挑战。那我记得那时候我是讲杰尼龟的笑话，那大致的内容忘记，但是那个笑话其实有让他笑，就是我觉得那时候我的一个小确信就是这个笑话其实有让他笑，就是你路上有个杰尼龟坐在路上，然后可能是一个人看到他然后说：“嘿，你是杰尼龟嘛？”然后杰尼龟回来，杰 e n n y j 你杰尼龟你来自哪里呀、啊？杰尼杰尼，那杰尼龟你会用喷射水枪吗？杰尼杰尼，然后那个人看杰尼龟头一直讲杰尼杰尼，然后就突发奇想，那前一棍你可以借我钱吗？不要，那这个笑话就这个样子，他见笑了。然后我那个中间内容是我改过，因为我已经忘记实际的内容，反正就大致就是这个样子，就是、最后他会讲不要。然后这件事情其实让博文笑，那时候觉得那是我的小确幸啊。第一阶段是这个样子，那后,后续超靠北，就是你讲完杰尼龟笑话，你以为大魔王结束吗？没有。后面就是要机器访谈，就是三个面试者，一个要当主持人，然后两个人要当被访谈者，然后主持人要带气氛，要跟那两个人去访谈。比如说问说，哎、欸，你哪里来呀、啊？欢迎来到我们节目啊！然后你的节目什么名字？你自己想一下。然后要讲一些有趣的事情，你要现场完成一个有趣的访谈，然后内容自己想，没有讲稿。然后面试者有什么样的反应，你也不知道。那如果你面试很几百，就给你一个烂反应的话，你要自己想办法去带气氛，那超级难。我那时候绝对是做不到这种事情，就像现在我可能也做不到。反正就是那整段话来说，对我来说就是超级无敌尴尬。然后就说，哎、欸，可能说，哎，你好，请问叫什么名字？然后你靠北，完全就是没办法到任何一个有趣的节奏里面，完全没办法，超级尴尬了。所以那时候第一阶段就是讲笑话，第二阶段就是跟机器人面试的访谈。然后讲完之后，后续可能还有一些内容我忘记了。那反正最后呢，一直以来伯恩他可能都是一个，嗯、呃，比较严肃的样子，就是跟你在 YouTube 上面看到的比较不一样，就是轻松带有严肃。他并不是一个非常凶你的表情，但就是也不是一个会讲笑话给你听的人，然那就是一个公事公办，照着流程跑，然后蛮严肃的一个样子。然后最后呢，他更严肃了，在最后一个阶段，他问我们大家说，我们大家对于他评论正南榕这件事情的。风波这件事情，他有什么看法？然后问我们说，有什么最真实想法，可以直接跟他讲，要教育他也可以啊，然后要批评他也可以啊之类的。那你也知道，我以前讲过，每个人都是会变的。那时候的想法跟现在当年也是不一样。那时候，像曾经的我，可能是一个左左，我可能是超级左派，那到现在也没那么左派，反而反而是往右派去靠。啊，反正那时候的我，可能讲的一些什么，我其实忘记了。反正就是说，我觉得 Open m i c 这个。场合可能它有它的特色，就是它没有办法，它它的东西就是基本上是不对外流出，然后又是实验性的段子。但是你去讲一些正南龙的东西，在一个时空背景当下，那时候二零一九年跟现在又不太一样，那可能会，呃，可能会让某些族群他会觉得他又被冒犯到。然后总之我会觉得说，这东西很尴尬，是它的场合可能是对于那一些圈子来说是合理，讲这东西是合理的，但是对某些外流出去之后的一些族群来说，这是对他来说会造成伤痛的。然后反正就是之类的东西，那他就是，反正他就是欢迎大家批评他，然后欢迎大家去面对面去跟他讲说一些建议之类的。然后对于我来说，我觉得蛮猛的，因为那时候超级网络上超级多人都在骂他，新闻报道也在骂他，都在说他失言风波等等的。然后他一个人在面对面试者的时候，他还愿意出来就算了，然后他还问面试者说对他这些东西有任何的想法，都可以直接跟他讲。在这么严上的风波，然后这么大压力，跟这么多人在追杀你的情况下，你还愿意去做这件事情，我其实觉得蛮屌的。那当然，因为那时候我们都是面试者，然后可能会有些厉害关系，我们不可能讲得多难听，或者是可能对你可能会想说，那这个情况下讲的个其实也没多大厉害啊’，因为你们都是面试者，你们对他说有利益关系，你也不可能对他来说讲出多难听的话。对这件事情，可能是在那个情况下，会对你讲话的方式是有点影响，但是。在一个这么多人追杀你的情况下呢，能讲这个东西，我已经觉得很厉害了。反正就是后续讲完之后呢，我们就离开这边了。那隔天，伯恩就宣布他请示伯恩夜,夜秀》的主持人这件事情。然后在那时候呢，我会觉得他是一个抗压力非常强的人。然后对他的印象啊，在那时候之后，他接连有很多失言，然后就越越少看他节目。但是对我来说，他是一个抗压力很强的人。在那个情况下，面对他之后，他给我这种感觉。然后最近的时候看到他的理科太太的节目的时候呢，我才发现他原来他的处理压力方式是 turning off 是一个对我来说听起来这么不健康，然后这么容易因我自焚的方式。然后我是觉得，如果你有办法的话，你真的是可以把情绪去处理掉，不需要用 turning off 的事情。如果你做股票面对下跌时候用 turning off， 然后你可能会睡不着，会在某个某个午夜梦回的时候想到自己的不会亏损那么大，然后可能会让你会造成更大的压力袭来，我觉得是有可能的。对我来说。所以 turn off 的方式可能就不适合我。那对我来说，可能就是真的去处理这个压力，比如说你可能部位大，让你睡不着，那你处理方式就是什么？就是去降杠杆，去把部位变小，变小到你能够睡觉的方式。你这个方式来说，其实是蛮适合一般的人，就是直接去把你部位处理掉，或者部位变小，至少能够处理到让你能够睡着的规模，那才是一个合理的处理压力的方式。那你不要管什么。对冲啊，不要管什么，去放空某个地方，然后然后他去做多某个地方去做风险对冲，因为对你的部位小来说，这个是完全不必要，就是把部位变小就好，这样杠杆就好，不需要做什么避险，那个是大资金在做的事情。那另外博文还要讲到，就是他处理压力方式除了 turning off 以外，他还会想象，就是说他可能现在过得很不幸，比如说他可能就是失去了亲人，但是在平行宇宙可能有另外一个他，目前正跟亲人在和乐融融的相处中。那对来说，他就只是平行宇宙的某一个、某一个小小的分点的某一个人，然后可能他过得不幸，但是他想象的平行宇宙有另外一个他，那是过得幸福的。然后在上帝的视角下面，可能他这不幸就不是那么重要，因为君子来说，大家都是幸有幸福又不幸，所以大家情绪可能没有那么大的波动，大家都是大概在这个常规之间。那他一个人小小的不幸，就并不是一件非常重要的事情。就像是你可能开车。然后你可能要去嘉义，你可能要去台北，你可能要去哪里的路上，你一定有很多很多的方式可以带你到一个地方。你开车可以走直线，可以在某个地方左转，某个地方右转，然后无数的分叉。下个地方你又可以在左转、右转、直走，然后在无数的分叉下面，每一个人、每个事件它的意义、它重要性也变得非常小，因为你的数量那么大。至于那么大的数量，你一个小小的东西都不信，可能不代表任何什么。对他、啊、自己来说是这个样子。那虽然会觉得用上帝视角回来看，他自己的不幸其实并没有任何的意义，或是并没有那么冲击。好了，这集的内容到这边好像有点太长，那之后的内容我们就下个礼拜再讲。那如果大家喜欢我的节目的话呢，欢迎到 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 帮我留五星评价，然后任何的五星留言我都会回答啦。大概这样子，那这节目大概到这边，谢谢大家收听，拜拜。